0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dres und Sommer. Mein Name ist Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit Max Pradler und Markus Weigold werde ich heute über das Thema lebenswerte Städte sprechen. Markus Weigold ist Partner und Vorsitzender der Geschäftsführung von Dres und Sommer Berlin und verantwortet darüber hinaus stellvertretend für die Dres und Sommer Gruppe das Hauptstadtbüro sowie den Startup Hub in Berlin. Und auch die Liste der Projekte, die er betreut, liest sich wirklich gut, denn da sind unter anderem steht da die Nachnutzung des Flughafens TXL, auch The Urban Tech Republic genannt, der Cube in Berlin, der Zalando Campus, das Quartier Heidestraße, die Siemensstadt 2.0 und das Headquarter von 50 Hertz. Man hört bei den Projekten schon raus, dass Markus einen klaren Fokus auf die Region Berlin-Brandenburg hat, wo er auch lebt. Daher hallo nach Berlin und schön, Markus, dass du heute unser Gast bist.
1: Sehr gerne. Hallo Marie.
0: Super. Markus, bevor wir ins Thema einsteigen, würden wir klären, mit so einem kleinen Blue-Waves-Ritual einsteigen, um etwas mehr über dich zu erfahren. Und dazu haben uns Max und ich drei Entweder-Oder-Fragen ausgedacht, die wir dich bitten würden, ganz spontan aus dem Bauchbereich zu beantworten. Bist du bereit?
1: Ja, kann losgehen.
0: Wunderbar. Du bist ja im Schwabenland aufgewachsen und lebst jetzt in Berlin. Und zusätzlich bist du auch großer Sportfan in deiner Freizeit. Und daher die Frage VfB Stuttgart oder Hertha BSC Berlin?
1: Union Berlin. Ja, ah, auch gut. <lacht> Bin aber auch Mitglied beim VfB Stuttgart und freue mich, dass da auch nach oben geht. Also alles gut.
2: Kann man sagen, Erfolgsfan zurzeit, wenn man sich für Union <lacht> entscheidet statt für die Hertha. Ja, sozusagen, aber da ist auch, ist auch Leidenschaft drin. Okay, dann schwenken wir mal so langsam in Richtung Immobilien. Zweite Frage, lieber eine Wohnung in der Stadt oder ein Haus auf dem Land? Lieber die Wohnung in der Stadt.
0: Okay, und da wir ja jetzt schon wissen, du wohnst also lieber in der Stadt, noch die zweite entscheidende Frage, lieber Eigentum oder zur Miete?
1: Lieber Eigentum natürlich. Ich bin ja doch Schwabe, natürlich.
2: <lacht> Interessant. Also dann würde ich sagen, gehen wir so langsam ins Thema über. Aber bevor wir so richtig einsteigen, hätte ich erstmal noch kurz eine Verständnisfrage. Und zwar in der Vorbereitung auf unser Gespräch sind mir immer wieder die Begriffe Urbanisierung und Digitalisierung im gemeinsamen Kontext vor die Augen gefallen. Und irgendwie hat mich das verwirrt, weil eigentlich waren das für mich immer zwei komplett unterschiedliche Begriffe, Kannst du uns vielleicht mal in einfachen Worten beschreiben, wie sich die Begriffe voneinander unterscheiden, aber bei der Thematik dann doch trotzdem irgendwie zusammenhängen?
1: Ja, ähm, spannende Beobachtung äh, tatsächlich. Ähm, es hängt bei dem Kontext, was wir heute diskutieren, natürlich eng zusammen, sind aber grundsätzlich wirklich unterschiedliche Themen, weil Urbanisierung geht auch ohne Digitalisierung natürlich. Wir verstehen darunter, sagen mal, das Wachstum der Lebensform, also der, der städtischen Lebensform, wirklich äh, physisch äh, und in der Infrastruktur, äh, sprich, wie kann auch Dichte in einer Stadt entstehen. Urbanisierung hat viel mit Dichte zu tun, aber auch mit Kombination von verschiedenen äh, Nutzungen. Und das tritt eben hauptsächlich auch im urbanen Raum auf. Und das Ganze in Kombination, mit dem sozialen Aspekt, also Urbanisierung hat viel mit sozialen Abläufen zu tun, also was passiert mit den Menschen in der Stadt, zusammenfassend sozialer Wandel sozusagen. Digitalisierung, wenn man das gegenüberstellt, ist dahingegen eher der Befähiger, also der Katalysator, was insbesondere in der heutigen Zeit das Ganze überhaupt erst ermöglicht, also sprich Shared Mobility etc., ist nur über Digitalisierung quasi möglich. Digitale Services nur über Digitalisierung möglich. Eine Vernetzung im Quartier, ob das jetzt Menschen sind, äh, über, über Social Apps oder ob das jetzt ein ganz, ganz äh, trivialer Lieferservice ist und, und eine technische Vernetzung von Systemen. Also Ampel spricht mit Auto, äh, ganz einfach gesagt, und erzeugt einen guten Verkehrsfluss. Das ist alles Digitalisierung und wenn man beides äh, denkt: Urbanisierung und Digitalisierung, entsteht eigentlich äh, die moderne Stadt heutzutage.
0: Ja, moderne Stadt, du hast schon gesagt, auch Quartier als Begriff, das ist glaube ich so der dritte wichtige Begriff, den wir heute ähm, besprechen werden. Wenn ich es richtig verstehe, ist Quartier ja so ein bisschen wie früher Viertel oder in Berlin Kiez. Also ein Bereich, wo man sich besonders wohl fühlt, in dem man sich zu Hause fühlt. Warum ist denn aus deiner Sicht dieses, ich nenne es mal abgegrenztes Stückchen Stadt, jetzt immer wichtiger im Vergleich zu vielleicht früher dem Einfamilienhaus oder der, der Mietwohnung an sich?
1: Also ich glaube, wir merken heute, ja, dass es ein scheinbar ein Bedürfnis ist von uns Menschen. Wahrscheinlich war es das schon immer, aber es tritt heutzutage noch stärker auf irgendwas gemeinsam zu tun äh, als soziales Wesen. Und jetzt mal unabhängig von der Immobilie gedacht, ist das Quartiersthema, glaube ich, eher äh, sozial aufgehangen, sozial menschlich aufgehangen, weil die Werte sich da auch hin entwickelt haben. Ja? Es wird geteilt, es, wird, es werden gemeinsame Erlebnisse geschaffen und ganz am Schluss entsteht da auch, eine Zugehörigkeit, ja, also wie der Verein oder was was früher vielleicht andere Orte oder oder Vereinigungen geschafft haben, wird heute durch eine Zugehörigkeit auch örtlich geschaffen und man weiß, ja, da bin ich zu Hause, ja, das fühlt sich irgendwie warm an und das das ganze Thema, ja, socializing und und community ähm so ja heute sehr groß geschrieben und das zeigt sich alles ähm, eben dann schon
2: im Quartier. ja. Wenn du mal so ein paar Schlagwörter nennen könntest, auf was besonders Wert gelegt wird bei einer Quartiersplanung, wie, wie kann man sich das vorstellen? Welche Dinge stehen da im Fokus? Also heute,
1: das kann man natürlich ganz konkret sagen, man kann es aber auch übergeordnet äh, nochmal anschauen. Früher, ich glaube früher, waren eher die die Kernfunktionen im, im Fokus. Also es gab früher Wohnstädte, ja, und dann gab es die Arbeitsstädte und dazwischen ist man hin und her gefahren. Und das war eine reine reine Funktion und es wurde so gebaut, dass diese Funktion am besten erledigt werden konnte mit mit allen Vor und Nachhal äh, Nachteilen. Heute steht mehr im Fokus kurze Wege, Nachhaltigkeit, äh, eben auch hier wieder äh, Gemeinschaft und Community. Und das zeigt sich dann ganz konkret in, in wenigen einzelnen Punkten, äh, die ich jetzt global beschrieben habe, nämlich wie sieht denn Verkehr und Parken im Quartier aus. Ja, Und wenn ich äh, im Quartier gemischte Nutzungen habe, nämlich Wohnen und Büro und Einkaufen äh, gemeinschaftlich, dann ohne jetzt äh, lang forschen zu müssen, weiß man, das Büro ist eher tagsüber belegt. Also parken die Menschen da tags die wohnung ist eher ja, abends und nachts belegt und morgens fährt man wieder raus. Also kann man hier Synergien schaffen. Also ein ganz konkreter Punkt, Parken und Mobilität ähm, im Quartier. Zweites Thema, eher aus dem technischen Bereich, ist definitiv alles rund um Energie. Also wo wird Energie verbraucht, wo wird Energie erzeugt, wo kann ich auch hier Sachen übereinander legen und einen gegenseitigen äh, Nutzen schaffen, weil Irgendwo will man entweder einsparen, nachhaltiger werden, günstiger werden oder einen besseren Effekt generieren. Das sind zwei ganz konkrete Punkte, jetzt eher aus der technischen Richtung. In die menschliche Richtung gedacht sind es eher Themen wie Lebendigkeit und, und Plätze und Räume. Also eigentlich die Räume zwischen den Immobilien, das macht eigentlich ein Quartier aus. Und äh, das unterscheidet dann auch ein Quartier von einem einzelnen Gebäude. Und in, in Räumen und, und in Zwischenräumen halten sich wiederum Menschen auf und
2: da entsteht Leben und Wärme und Austausch. Ich finde es interessant, weil ich es auch jeden Tag selber sehe in meiner Heimatstadt. Es gibt so, wie du sagst, die ganz neuen, hochmodernen Quartiere und dann gibt es aber auch die komplett alten gebauten Reihenhäuser oder teilweise auch Plattenbauten. Und du hast ja gerade schon mal äh, den Blick in die Vergangenheit geworfen. Wie waren das vor einigen Jahrzehnten? Hat man da einfach nur Wohnungen oder Quartiere gebaut, um relativ schnell viel Wohnraum zu schaffen? Hat man sich da überhaupt irgendwelche weiteren Gedanken gemacht? Oder liegt es einfach nur daran, dass die Bedürfnisse, Bedürfnisse des Menschen sich mittlerweile geändert haben, dass man da jetzt wirklich einen komplett neuen Weg einschlägt bei dem Ganzen? Ich glaube, beides trifft total zu.
1: Also natürlich haben sich die Menschen geändert, ich glaube, ganz massiv. Und das wird auch die nächsten wiederum 10, 15, 20 Jahre nochmal so sein, weil einfach andere Generationen dann dort leben. Die, die mal Kinder waren, sind dann Erwachsene. Die, die erwachsen waren, sind dann irgendwann die Rentner. Dadurch entsteht der Wandel auch ganz natürlich. Und äh, manchmal, sagt man auch, ein Quartier kann auch kippen. Ja, Und deswegen ist ein besonders wichtiger Punkt, auch eine Mischung hinzukriegen. Was versteht man darunter? Ein Quartier kann auch kippen nenne mal ein Beispiel. Und das haben wir ganz, ganz konkret in einigen Projekten auch mit unseren Kunden und Entwicklern diskutiert. Die erste Frage ist ja immer, wer soll denn da hinziehen? Und dann ist der erste Reflex, ja klar, natürlich, da müssen, da müssen diese gut verdienenden Anfang 30, Mitte 30 Menschen, jung, dynamisch, hohes Einkommen, zahlen eine gute Miete, haben ein schickes Auto, und zahlen auch noch Geld für, für Sonderservices. Die müssen alle dahin. Das ist mein Quartier. Und wenn man das nicht korrigiert, ist der erste Fehler schon passiert, weil diese unglaublich jungen, dynamischen, gut verdienenden Menschen ohne Kind äh, und Sonstiges sind irgendwann, äh, wenn das Quartier mal belebt wird, und es, es braucht auch ein, zwei, drei, vier Jahre, bis ein Quartier als Quartier lebt, ich sage dazu immer, man muss es warm wohnen, wie eine, wie eine Wohnung, muss man auch ein Quartier warm wohnen, dann sind diese jungen Menschen auf einmal Menschen mit äh, Kindern und Menschen mit einem Kombi statt mit einem äh, sportlichen Zweisitzer und wiederum zehn Jahre später sind die Kinder aus dem Haus und dann sind die unglaublich jungen dynamischen Menschen äh, ruhige Menschen, die eigentlich was ganz anderes wollen. Und vielleicht hat man an diesem Nutzen dann vorbeigebaut und das kann man eigentlich nur lösen, wenn man eine gesunde Mischung schafft. Natürlich müssen irgendwo jüngere Menschen sein. Natürlich dürfen auch Rentner und ältere Menschen da wohnen. Klar, das macht ja auch ein Quartier aus. Der eine hilft dem anderen. Und dazwischen darf es auch die jungen dynamischen geben. Und vermutlich hat auch jedes Quartier ein bisschen seinen Fokus, wo man sagt, ja, da ziehen eher die hin und eher die anderen. Aber ich kenne keinen Menschen, auch in meinem privaten Umfeld, der sagt, hey, ich fühle mich da total wohl. Da leben nur Menschen, die sind so wie ich. Ja, Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Menschen, die sagen, hey, total schön. Mein Nachbar ist jünger, älter, ruhiger, lauter. Und ich glaube, das macht auch so, so eine soziale Gemeinschaft aus.
0: Ist ja dann so ein bisschen wie nicht mehr Haus sondern mehr Quartier wenn man es wirklich so ganz zeitlich denkt. Um, wie siehst du es denn Du hast ja jetzt gesagt, dass die meisten bauen es irgendwie für die Gut Gutverdienenden mit dem hohen Einkommen und wahrscheinlich am Anfang eher dem dem Zweisitzer-Sportwagen. Jetzt ist ja aber Wohnraum in ganz Deutschland, insbesondere in den Städten, nicht gerade günstig und eher ja Mangelware, würde ich fast sagen. Und wenn jetzt noch so viele neu moderne, hochmoderne Quartiere dazukommen mit Wohnungen in entsprechender Preislage, macht es dann die Lage nicht vielleicht auch noch ein Stückchen schlimmer und macht so diese Schere, die wir vielleicht sowieso schon haben, noch ein Stück
1: weiter auf? Ich glaube, nein. Und zwar aus, aus mehreren Gründen. Ja. Ich glaube nämlich, der erste Grund ist, dass hochmodern nicht gleich Quartier ist. Also nicht jedes Quartier muss hochmodern sein. Man kann es nach hochmodernen Grundsätzen planen und gestalten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es modern und extrem teuer ist, ja. ähm, sondern nur, dass die richtigen Erkenntnisse da einfließen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Wohnen und Wohnungen werden nur billiger, wenn das Angebot steigt. Also wenn es mehr Wohnungen äh, zu mieten gibt, dann kann sich ein Markt auch entspannen oder auch verändern. Übrigens ziehen auch erst dann äh, die Menschen um. Also wenn keine Wohnung frei ist, zieht keiner aus der großen Wohnung in die kleine und, und, und. Dann geht, geht die Kette im Endeffekt los. Und deswegen glaube ich, jede Wohnung, die gebaut wird, äh, ist eine gute Wohnung. Und wenn die teurer ist, wird vielleicht woanders eine billigere Wohnung frei und, und, und. Also das erscheint mir mal der Hauptpunkt, je mehr Wohnungen äh, es gibt, äh, desto besser. Und wenn wir jetzt uns die Quartiere anschauen, also diese scheinbar hochmodernen Quartiere, wenn die wirklich hochmodern sind, dann bilden die vielleicht eben genau diese, diese Mischung ab, was wir gerade vorher diskutiert haben. Ja? Und dann kommen vielleicht auch Menschen hin, die da wohnen wollen, weil es die Mischung gibt. Und heutzutage, also es ist in verschiedenen Städten so geregelt, aber insbesondere in Berlin äh, hat sich das die letzten fünf Jahre auch durchgesetzt von der öffentlichen Hand, dass wir in solch einem Quartier, auch in dem Quartier Heidestraße, äh, 30 Prozent der Wohnungen mietpreisgebunden haben. Ja, auch da entsteht dann automatisch eine soziale Mischung, die dem Quartier auch gut tut, auch, auch für den Entwickler die Rendite äh, drückt natürlich. Aber ich glaube, langfristig gedacht entstehen so auch lebenswerte Städte und lebenswerte Quartiere.
0: Jetzt haben wir ja, sagen wir mal, noch sehr theoretisch gesprochen. Jetzt wäre es natürlich ganz schön, wir haben natürlich viele Zuhörer, die jetzt nicht unmittelbar aus der Bau- und Immobilienbranche kommen. Wenn du uns mal an einem konkreten Beispiel erläutern könntest, was so ein Quartier ausmacht. Also, du könntest zum Beispiel das Quartier Heidestraße nehmen, ist ja so ein bisschen das Aushängeschild momentan in Sachen Quartiersentwicklung. Wähle aber gern auch wirklich eins, wo du sagst, da kannst du es besonders gut greifbar machen.
1: Also, in dem Quartier Heidestraße immer so ein Gefühl zu geben, was das eigentlich ist, weil auch das kennt, kennt natürlich jede, nicht jeder, der zuhört. Da entsteht ein Quartier mit, mit circa 1000 Wohnungen. Also, wenn da vermutlich ja zwei bis dreitausend Menschen je nachdem wohnen und leben äh, dort entstehen circa zehntausend Arbeitsplätze ähm, also eine ne kleine Stadt eigentlich äh, für 15.000 Menschen und drumherum sind natürlich weitere Wohnbauten und äh, Bürobauten weil dieses Projekt eigentlich direkt im Anschluss an den Berliner Hauptbahnhof äh, gelegen ist also mitten in Mitte äh, von Berlin in der schönen deutschen Hauptstadt mitten im Herzen von Europa. Und da haben wir verschiedene Sachen umgesetzt, um langfristig ein, ein Quartier zu schaffen, was auch belebt und beliebt ist, weil der Immobilienentwickler, der das macht, ein, ein Family Office, auch langfristig äh, orientiert ist, die Objekte im Bestand behalten will, also nicht weiterverkaufen und äh, wiederverkaufen, sondern äh, dauerhaft halten und so auch Stabilität bekommen will. Und da haben wir ganz, ja, durchaus technisch gute Sachen umgesetzt, aber manchmal auch ganz einfache Sachen. Wir haben dort unter anderem schöne Plätze kreiert, also Plätzen, Plätze zwischen den Gebäuden mit Aufenthaltsqualität. Wir haben in dem Quartier zwei Kitas äh, verortet, wo auch eben die kurzen Wege dann dort stattfinden. Es gibt genauso aber die, die Dachgeschossbar auf dem Bürogebäude, wo abends dann eben auch noch Leben ist, und wo, wo Menschen sich begegnen können, ja, morgens, abends, übertags tags äh, und dann auch Flächen in den Erdgeschossen, wo kleine Läden sind, nutzen, kurz zum Bäcker gehen, kurz zur Reinigung gehen, Sachen erledigen, so wie man es vielleicht auch äh, kennt von zu Hause. Man weiß, ich gehe noch mal kurz raus, äh, mal kurz um die Ecke äh, zum Bäcker, was holen, machen, tun. All das haben wir dort realisiert. Das sind jetzt eher sag mal, die die qualitativen, äh, soften Themen, wenn man jetzt Richtung Digitalisierung äh, nochmal geht, Digitalisierung und Technik, haben wir dort unter anderem eine Quartiers-App äh, realisiert, wo sich die Bewohner, aber auch Büronutzer äh, vernetzen können, wo verschiedene Services angeboten werden, die für die Gemeinschaft dann verfügbar sind, wo man sich vielleicht Gutscheine für den Einzelhandel auch ziehen kann, aber auch seine Paketlieferungen irgendwo besser koordiniert äh, managen kann. All das, was wir jeden Tag äh, im wirklichen Leben brauchen, bis hin zu Themen, äh, die wir vorgedacht haben. Und das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben nicht alles heute gelöst, sondern wir haben Sachen auch vorgedacht und wir haben es dann Future Ready genannt. ja, ähm, Weil logischerweise dieses Projekt ist vor vier Jahren gestartet, vier, fünf Jahren, und wird komplett äh, fertig sein in weiteren ja, ja, das erste Objekt ist schon fertig. Auch das ist was Typisches im Quartier. Ein Objekt ist fertig, andere folgen noch. In drei bis vier Jahren wird das ganze Quartier fertig sein. Also
2: ich hätte also ganz kurz eine ne Nachfrage, weil bevor wir äh, weiterkommen im Thema, du hast gerade die Quartiers-App noch angesprochen. Ja. Und da kommt mir dann als erstes so die ältere Generation in Sinn, für die das ja oftmals eine Hürde ist, wenn man dann irgendwie über das Handy, über, über eine App quasi auch infrastrukturelle Dinge organisieren kann, haben, haben die ältere Generation irgendeinen Nachteil, wenn sie die App nicht nutzen oder können sie ihr Quartier dann nicht vollends ausnutzen, andersrum gefragt?
1: Nee, ähm, wir haben in dem Fall immer berücksichtigt, dass beides äh, möglich sein muss im Endeffekt. Ich, ich muss Zugang zum Gebäude bekommen, auch ohne App. Ich kann es aber vielleicht viel einfacher haben, wenn die Tür mich automatisch erkennt oder die Tiefgaragenzufahrt automatisch weiß, aha, das Markus, der nimmt jetzt gleich den Aufzug, der fährt in der Regel in das dritte Geschoss und ich äh, programmiere schon mal den Aufzug vor. Also das sind die Benefits, die man da hat. Aber natürlich muss man auch ohne, ohne die App in Gebäude kommen, Sachen äh, nutzen können. Ganz klar. Zum anderen, gerade die älteren Menschen nutzen natürlich auch Digitalisierung und zwar nicht, weil wir das alle wollen, sondern weil sie das gut finden. Man hat ein Foto, kriegt die Fotos von den Enkeln übers iPhone geschickt und es gibt sehr, sehr viele Themen, auch im betreuten Wohnen und im Bereich Gesundheit, wo es Gesundheits-Apps gibt, wo es Warnsysteme gibt, falle ich zum Beispiel in der Wohnung hin und ich habe Sensoren verbaut, kann das äh, gemonitort werden und wird vielleicht automatisch ein Notruf abgesetzt, wenn typische Merkmale äh, dort erfüllt sind. Ähm, und da haben wir, jetzt komme ich zu dem Eingangsstatement zurück, da haben wir Future Ready geplant und äh, Digital Ready. Wir haben nämlich Sachen vorgesehen, dass es möglich sein kann, das zu nutzen, dass die Infrastruktur da ist, um irgendwann darauf aufzusatteln, egal ob da ein Student wohnt oder eventuell ein Rentner oder wenn es in fünf Jahren auch technisch was Neues gibt. Dafür haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um das dann adäquat und, und individuell nutzen zu können.
0: Das klingt ja jetzt schon so, als würdet ihr quasi die unterschiedlichen Generationen und Nutzergruppen wirklich auch komplett durchdenken. Eine Frage, die sich mir aber die ganze Zeit stellt, also es ist total bequem, ich kann irgendwie alles machen, aber es, ich habe alles in der Nähe und ich muss schon irgendwie Stadtliebhaber sein. Oder hat es irgendwie auch einen Mehrwert für Leute, die jetzt momentan vielleicht eher im Grünen wohnen? Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, Stadt wird immer Stadt bleiben. Ja. Und, und wer, wer Stadt dann nicht mag, hat da natürlich ein Thema damit. Aber es geht auch ein bisschen darum, die Behaglichkeit in der Stadt zu schaffen, auch hier ja, grüne Oasen äh, zu bauen und diese Dichte, die dann eben mit Urbanisierung zu tun hat, ja, angenehm und positiv zu machen und eben nicht diesen negativen Touch von Verkehr, Lärm, grauer Beton äh, immer vor Augen zu haben. Und ich glaube, das, das ist der Schlüssel. Wenn ich nur im Grünen wohnen will tatsächlich, dann wird es mich vielleicht äh, nie direkt in die City ziehen.
0: Mhm. Wobei ja auch die Frage ist, wie weit sich Cities zum Beispiel ausdehnen. Ähm, also wenn ich mir zum Beispiel angucke in Berlin, wie groß der Raum immer wird, weil einfach auch immer weniger Raum da ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Quartiere auch immer mehr an den Stadtrand kommen, oder?
1: Ja, auch das passiert ähm, schlicht und ergreifend, weil in, in, in der City die Flächen knapp sind, ähm, ganz klar. Und äh, Berlin wächst insbesondere auch an den, an den Stadträndern das hat dann gleich zur Folge, dass Berlin dort eigentlich Brandenburg ist, weil Berlin mit der Stadtgrenze aufhört. Aber auch da entstehen neue Quartiere. Ein Beispiel ist das Quartier Krampnitz, Kaserne Krampnitz in der Nähe von Potsdam, wo eigentlich ein, ein ganz neuer Stadtteil mit ca. 10.000 bis 15.000 Menschen entsteht. Und auch da muss, muss Community geschaffen werden. Ringsherum ist Grün, Wald, Wiese, Natur aber auch da muss Mobilität passieren und äh, moderne Mobilität passieren. Und deswegen muss das auch außerhalb der Ballungsräume und Metropolen gedacht
2: werden. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, in großen Städten ist der Raum nicht mehr so vorhanden, wie es mal der Fall war. Auch das Verkehrssystem ist überwiegend äh, belastet oder überlastet teilweise sogar. Gibt es denn irgendwie eine Einwohnergrenze, ab der ein Quartier Sinn macht? Also macht das nur in der Großstadt Sinn? Oder können sich auch kleinere oder mittelgroße Städte Gedanken darüber machen, ein neues Quartier zu planen? Also ich ich würde behaupten, es gibt keine harte, harte Einwohnergrenze
1: oder Anzahl, die man da setzen kann. Und zwar aus einem Grund. Also ich kenne auch Projekte, wo Quartier, also der Quartiersgedanke, in einem Objekt umgesetzt wird, ja, in einem Hochhaus. Es gibt ein Projekt in Indonesien, wo ein ganzes Hochhaus quasi nach Quartiersbausteinen neu gedacht wurde. Oder wenn man nicht so weit weggeht, gibt es ein Projekt in Frankfurt von der CAIMO, das heißt One, One Good Idea, wo auch Nutzungen, Services, Themen in einem Gebäude abgebildet werden. Und da entsteht jetzt nicht in der Summe eine ganze Stadt, Deswegen äh, gibt es keine harte Einwohnergrenze. Aber um es griffig zu machen, gilt natürlich schon das Kriterium, äh, man kann den Gedanken erst spielen, wenn, ich sage mal, mindestens äh, drei Nutzungen irgendwo stattfinden in diesem Quartier. Also nur Wohnen ist am Schluss kein Quartier. Wohnen und Büro, naja, geht so. Aber wenn Wohnen, Büro und Einkaufen zusammenkommt, Mobilität gehört immer dazu und Infrastruktur, dann kann man das äh, denken ähm, und deswegen drei Nutzungen plus Mobilität, dann kann man einen Quartiersgedanke spielen und ja im wirklichen Leben sollten es auch irgendwo drei, vier Gebäude sein, äh, die, die einigermaßen zusammenstehen, logisch. ja
2: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, bei dem Projekt One habe ich schon mal was gelesen und zwar sind da Wohnungen integriert, aber auch Arbeitsplätze, äh, Gastronomie, ein Hotel, Fitnessstudios, Shops, äh, Kitas, Schule weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube noch eine Bibliothek, also sprich alles, was man eigentlich in der Stadt findet, ist in einem Hochhaus vereint. Genau, das
1: ist das Prinzip dort mit einer gemeinsamen Lobby, äh, mit einem gewissen Sharing-Konzept, das findet genau dort statt, ja.
2: Okay, also ganz kurze Wege oder ja, man lässt relativ wenig Zeit auf der Straße liegen, sondern hat kurze Wege zur Kita, zum Job oder wohin auch immer. Macht natürlich ja, genau. schon Sinn. Also, ja,
1: also mir fällt noch eine andere Erklärung ein neben den Nutzungen. Das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Also ein Quartier ist eigentlich ein System von Systemen. Ja. Und wenn das zusammenkommt, also Systeme verbinden
2: sich mit Systemen, dann entsteht ein Quartier. Aber ich stelle mir das in der Entwicklung eigentlich total kompliziert vor, weil je größer so ein Quartier ist, desto mehr Rahmenbedingungen oder Richtlinien muss man ja berücksichtigen und desto teurer wird das Ganze auch. Und das bringt ja auch jede Menge Risiko mit sich, dass der Bauträger oder der Projekt, äh, Projektplaner auf sich nehmen muss. Das stimmt. Natürlich, die Komplexität
1: nimmt zu. Also, das, das ist eindeutig klar. Heute im Umfeld wissen wir alle, Exponentialfunktion, ja, zwei hoch n, dann geht es eben die Komplexität exponentiell zu. Aber damit muss man einfach umgehen. Also, man muss die Komplexität managen. Man muss Maßnahmen finden, wie ich das, wie ich das zusammenbringe und dann gut durchmanage. Und das muss nicht unbedingt heißen, es wird teurer. Ja, das ist der erste Trugschluss. Also man kann mit viel Geld kann man Sachen auch behandeln, geht vermutlich immer, aber das ist nicht die nicht die cleverste Lösung, sondern ich muss eben schauen, wo kann ich unterschiedliche Themen zusammenbringen? Wie kann ich Interessen vereinigen, auch widerstrebende Interessen? Ja, und das ist genau ein Thema: Wohnen, Büro. Was wird tagsgenutzt? Was wird abends genutzt? Bei der Energie, hatte ich vorher schon zitiert, da kann gegenseitig Nutzen geschaffen werden und vielleicht sogar Energie eingespart werden. Das muss aber gedacht werden und das muss aus Projektsicht oder aus Projektmanagementsicht vorstrukturiert werden, damit man diesen Mehrwert, diesen Nutzen auch ähm, abschöpfen kann. Und vielleicht, auch, äh, vielleicht muss man auch über äh, das Quartier hinaus oder wenn angrenzende, Objekte da auch noch äh, mit dabei sind von verschiedenen Entwicklern, muss man eine Quartiersgemeinschaft bilden, eine Interessengemeinschaft, muss mit der, mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten. Es gibt Mobilitätsanbieter, die haben mit dem Immobilienentwickler gar nichts zu tun. Man muss schauen, wo schaffe ich da Plätze, äh, Mobility-Hubs, wo können die die Leihfahrräder stehen. Und äh, das muss einfach mitgedacht werden. Und ich glaube, dann kriegt man es auch gut und nicht signifikant
2: teurer hin. Aber es klingt jetzt für mich alles so ziemlich simpel und irgendwie so völlig logisch, als würde das alles von alleine laufen. Kannst du vielleicht mal aus eigener Erfahrung irgendein Beispiel nennen, wo ihr wirklich vor einer Hürde standet, wo man sagt, oh, das ist jetzt ein Konflikt oder ein Problem, wie lösen wir das? Ähm, also, da
1: gibt's unendlich viele. So viel Zeit haben wir gar nicht. Und, und auch wenn sich das jetzt alles smart und einfach anhört, das ist es natürlich nicht. Der erste Punkt ist einfach schon das Verständnis der Begriffe. Also wenn jemand ankommt, nehmen wir mal an, jemand mietet eine Büroimmobilie, wird ein Mietvertrag geschlossen. Dann kommt der Mieter in der Regel an und sagt, ich hätte gern ein Digitalisierungskonzept. Dann sagt der Vermieter, ja, ja, auf jeden Fall kriegst du aber ich kann euch sagen, beide haben so ziemlich was Unterschiedliches im Kopf, was das eigentlich heißt, dieses Digitalisierungskonzept. Und da muss man wirklich erstmal rangehen und sagen, hey, was verstehen wir denn darunter? Und unsere Erfahrung ist, dass man es immer super konsequent von dem Nutzer, also von dem Menschen denken muss, was hat er denn davon? Also ich kenne keinen, der immer sagt, ich brauche dringend Sensoren in meinem Büro oder in meiner Wohnung. Habe ich noch nie gehört, aber ich habe schon oft gehört, hey, ich hätte gern das richtige Licht am Arbeitsplatz oder ich hätte es gern morgens schon warm, wenn ich äh, ins Büro komme. Das ist der Nutzen, äh, den die Leute mitnehmen und nicht Sensoren und äh, Technik. Und das zu erarbeiten, zu erworkshoppen, auch gemeinsam dann noch kosteneffizient hinzubekommen und dann auch noch... Ähm, in Anführungszeichen, einfach zu planen mit einem Planer, der sagt, Mensch, ich will es einfach nur fertig planen, das ist nicht so einfach. ja. Und am Schluss muss es dann auch noch äh, im täglichen Doing genutzt werden. ja. Und da muss man wieder ein bisschen die Menschen an die Hand nehmen. Und Das war eine konkrete Herausforderung, die wir hatten. Was heißt
2: eigentlich jetzt diese unglaublich tolle Digitalisierung ganz genau? Ja, das ist interessant, weil so ein, so ein Beispiel, das halt in der Wirklichkeit dann vorgefallen ist, gewährt halt nochmal einen ganz anderen Einblick, finde ich. Ja, mit Blick auf die Uhrzeit würde ich aber jetzt schon zu unserer Abschlussfrage kommen. Und apropos Uhrzeit, die drehen wir jetzt mal ganz, ganz weit nach vorne ins Jahr 2030. Wie sieht denn für dich die Stadt oder ja das Quartier der Zukunft aus? Ja, das ist natürlich immer die spannendste Frage, die ich auch schon oft gehört
1: habe. Keiner kann sie so richtig beantworten, logisch, weil es sind einfach 15 Jahre nach vorne geschaut. Bei so einer Frage versuche ich immer mal kurz 15 Jahre zurück zu denken und um dann zu schauen, was war denn da? Und vor 15 Jahren, da habe mindestens ich, also im Sommer dann, das Sommermärchen erlebt, 2006 Weltmeisterschaft etc. Manche, also die Älteren unter uns erinnern sich noch. Ja, und wie hat man sich da verabredet, ja, in Stuttgart an, an, an der Königsstraße, da hat man keine WhatsApp geschrieben, weil es gab's noch nicht. Ja, WhatsApp gab's es nicht. Man hat sich auch nichts zum Essen bestellt bei Delivery Hero, weil das gab's noch nicht. Ich glaube, es gab noch nicht mal ein iPhone. Also das gab's alles vor 15 Jahren nicht. Also erscheint mir klar, dass dieses Quartier der Zukunft, 2035, viele Sachen haben wird die wir heute noch gar nicht kennen. ja, das, das ist ein Teil, das ist jetzt nicht so unglaublich erhellend, aber es wird Sachen geben, die können wir uns heute noch nicht vorstellen. Andererseits, glaube ich, wird es ein paar Sachen geben, die wir uns schon vorstellen können. Und ich bin hoch davon überzeugt, dass wir sehr viel mit autonomem Fahren zu tun haben. Mobilitätsservices werden viel stärker verbreitet sein. Und wie gesagt, autonomes Fahren wird kein wird keine Ausnahme mehr sein, sondern eher die Regel. Wir werden viel, viel mehr Datenvernetzung haben, vernetzte Systeme, Konsolidierung der Daten mit einem wirklichen Nutzen für die Menschen, die da unterwegs sind. Es wird auch eine Normalität irgendwo sein, so wie wir vor 15 Jahren auch nicht dachten, dass uns das Telefon den Nachhauseweg vorschlägt und sagt heute ca. 35 Minuten. Markus, du willst übrigens gerade nach Hause fahren. Ja. Das gab es da auch nicht und das wird noch viel, viel weiterentwickelt sein. Und dann wird es spannend sein, da sitzt jetzt ein Fragezeichen dahinter, schaffen wir es? Und es wäre mindestens mein Wunsch, diese Zero-Waste-Kultur weiterzubringen. Also Abfallvermeidung, mehr Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, wir werden einen großen Schritt voran sein. Wie gesagt, ich setze aber auch ein Fragezeichen dahinter, weil es, es wäre insbesondere ein Wunsch von mir, und dann noch die Thematik, schaffen wir es, carbon neutral zu sein, auf Quartiersebene, auf Objektebene, auf den Menschen bezogen. Weil ich glaube, das sind auch die Fragen, die unsere ganze Gesellschaft für die Zukunft wirklich bewegen. Und mindestens Teile davon werden wir auch in diesem Quartier der Zukunft dann auch sehen.
0: Super. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns heute gegeben hast, Markus, in denen du uns erklärt hast, wie Städte für uns lebenswerter werden können, wie Quartiere aussehen, wie sogar die Stadt der Zukunft aussieht. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich direkt mit Markus Weigold auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.